0: Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Y también te doy las gracias por haberme esperado tanto tiempo para que yo publicara este episodio que ya, ya. Yo espero que los próximos ya, es como que voy a grabar y voy a editar y voy a sentarme y me voy a poner más disciplinada porque no me la calo que tarde tanto tiempo en editar el episodio. Realmente el talón de Aquiles mío, es la edición en el sentido de que es en lo que me tardo más tiempo, porque si fuera que si yo lanzara la cosa así, oh, sin editar ni nada, lo hiciera más rápido, pero no. Hay algo dentro de mí que me dice, «Tienes que editar». Entonces, bueno, esa es la razón, pero no voy a poner más excusas. <risa> Gracias, audiencia, por estar aquí. En el episodio de hoy, invité a una persona muy especial. Ella se llama Victoria Crinkoli. Ella es nutricionista y estuvimos conversando sobre mitos nutricionales, estigmas corporales que hay en el mundo y hablamos de eso hablamos de todo un poco y de verdad, si les soy sincera y no es porque lo hicimos nosotras ni porque es mi podcast ni nada, pero el episodio quedó muy bueno, de verdad. Yo creo que no voy a poner ni pausas musicales porque la conversación estuvo tan interesante que fuimos de un tema a otro rápidamente y no creo que se vayan a aburrir. Entonces espero que disfruten muchísimo este episodio, así como yo también disfruté haciéndolo cuando me tocó ya editarlo, lo disfruté, pero le di largas para editarlo porque, bueno, he estado full, pero no voy a ponerme más excusas, pero de verdad espero que disfruten mucho este episodio, que valoren los comentarios y tips que damos y de verdad yo sé que lo van a pasar muy bien, así que prepárense. No los detengo más para que escuchen el episodio. Recuerden, si quieren seguir después de este episodio a Victoria, a Vicky, pueden seguirla en Viva, arroba Viva Healthier, Viva, de vivir, V-I-V-A, de pequeña obviamente, H-E-A-L-T-H-I-E-R. Creo que lo dije bien, Viva Healthier. Ya saben que la pueden seguir ahí en Instagram, Igual en, en el comentario de este episodio voy a poner el Instagram de ella y lo voy a poner también en, la, en mi cuenta de Instagram, arroba descubriendo la tibia. Entonces, muchas gracias por escucharme, por esperarme y aquí les va este genial episodio. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Descubriendo Malo la Agua un placer tenerte por acá.
1: <ríe> Hola Mari, muchas gracias por la invitación, muy agradecida.
0: No, de verdad, yo agradecida también contigo porque tenemos a una experta en nutrición, una nutricionista, graduada en la Universidad de Florida. ¿eh? Por sí. favor, di todo tu currículum aquí en cinco segundos.
1: <ríe> <ríe> bueno, a ver, para las personas, bueno, obviamente nadie me conoce por aquí, pero... No,
0: te sorprenderás.
1: Pero bueno, sí, yo soy nutricionista, yo me gradué en Estados Unidos, en Miami, en la Universidad de Florida International University, que es la conocida FIU, y bueno, eh, hice mi carrera allá, y actualmente me encuentro en España haciendo mi máster en entrenamiento de nutrición deportiva.
0: Bravo, bravo. Yeah, yeah. Te voy a comentar y te, le voy a echar el cuento a ti y a la audiencia, a los que no han escuchado este cuento, los de la audiencia la razón por la cual te invito a ti. Yo ya lo había pensado, invitarte a ti, pero yo dije, voy a agarrar más confianza con Vicky para yo decirle. Pero la típica, la
1: típica. Vamos, a, vamos a agarrar, calentarnos un poquito y lo dejamos. Sí, sí, sí.
0: Pero además, o sea, lo que me hizo ya un llamado como urgente fue que una oyente del podcast, que se llama Wendy, ella estará escuchando esto, me imagino, ella, un día yo estaba reunida con ella personalmente, y yo empecé a decirle, porque yo participé en uno de los World Nutrition Challenge. Yo verté, no What participé. Nutrition, <susur dogma> <risas> <risas>
1: nutrition Challenge, Ajá.
0: Sí, en, en este challenge que hiciste tú, en el cual uh -huh. nos enseñaste un montón de cosas, nos diste ejercicios, nos diste este, un plan nutricional. Y yo que estaba súper ignorante al respecto, y yo pensaba, pero ¿qué pasa si yo me alimento demasiado bien? O sea, <risas> entonces, luego te eh, conocí en la faceta tuya más como... Eh, profesional y dije, wow, yo no me estoy alimentando bien, <ríe> yo no me estoy alimentando para nada eso bien. Eso
1: pasa mucho, no te sientas mal, ¿eh? eso pasa mucho. <ríe> sí,
0: y yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con razón, yo me levantaba y yo le echaba culpa a la ciudad, yo decía, no es que yo aquí donde vivo es que me despierto como baja de energía, pero yo cuando vivía en Caracas, yo me levantaba con mucha energía, y yo claro, luego digo, claro, cuando vivías en Caracas, tu mamá te hacía la comida, y ahora tú, yo soy la encargada de mi nutrición, y entonces obviamente me despierto, y que me despertaba así, zombie, no quería levantarme, horrible, y luego que eh, empecé a hacer el challenge, mi, o sea, yo empecé a tener mucha más energía, impresionantemente. No. Claro. Y, sí, y yo, puro café, yo no, pero es que me falta café. Y luego me di cuenta que no, o sea, <risa> que muchas cosas cambiaron gracias a la alimentación. Entonces yo, eh, eso fue un diciembre, yo hablando con Wendy, yo le decía, no, porque es que tienes que consumir esto, porque tienes que ver la etiqueta. No, bueno, porque es que Victoria me enseñó todo, que no sé qué. Y entonces ella, con lo poquito que yo le dije, que no es ni la décima parte de lo que yo aprendí <risa> contigo, ella dijo... Me cambiaste la vida. No puedo creerlo. Y yo, yo te cambié la vida. No. Cuando conozcas a quien realmente la persona responsable de este cambio, de verdad se te va a cambiar la vida. Entonces, sí, empezó a, a leer más las etiquetas, empezó a consumir un poquito más de proteína. O sea, y eso que yo le dije, yo estoy comiendo más proteína. Ni siquiera le dije.
1: ¿Cuánto no. estás comiendo? Sino no. simplemente aumenté mis requerimientos de proteína y ya.
0: Y ya, y no, ya ella le cambió la vida, entonces ella me dijo, deberías hablar de eso en tu podcast, ¿por qué no has hablado de eso en tu podcast y de todo lo que has aprendido? Entonces, claro, yo dije, yo no puedo hacer el podcast habitual que hago yo, en el que yo investigo sobre un tema y hablo como desde mi perspectiva, porque no me siento con la autoridad, entonces yo voy a hablar, a, a llamar a la experta, la
1: y experta por eso estás es aquí,
0: <ríe> exactamente. <ríe> Y por eso estás aquí, Vicky, esa es la razón.
1: ¡Ay, qué emoción! Y a mí como no me gusta casi educar sobre nutrición, me la va a pasar muy mal el día de hoy.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta que, que, que estés animada. Y bueno, esa, esa es la razón principal. Entonces vamos a hablar un poco en general, o sea, como una conversación de, de las cosas que, que... Yo creo que yo puedo hablar, tú hablas como desde la perspectiva de, de alguien que es un ser humano y ha vivido esto, y sí. de, de una profesional en la sí, nutrición. Yo siempre lo digo,
1: siempre digo que yo trato de poner el punto personal y profesional porque primero no hay una verdad absoluta de nada y segundo todos somos humanos y evidentemente tenemos una vida muy independiente en donde nuestras experiencias son muy diferentes a los otros, entonces siempre es bueno poner la perspectiva personal y profesional para que muchas personas se den cuenta que no están solos y que evidentemente es un camino que hay que educarse y que hay que aprender de él.
0: Claro, claro. Y yo quisiera arrancar, sobre todo, y en general lo digo como, como persona que lo vivió y que me imagino que los oyentes van a sentirse muy, muy, muy pero muy identificados conmigo, que es... ¿Por qué la alimentación es tan importante? Porque yo siento que siempre la subestimamos, como que decimos, ay, qué tanto que me coma esta cosita normal, o qué importa si me como esta papita, que está muy bien comer papitas, o sea, yo no estoy diciendo aquí que no coman papitas, igual me imagino que tú tampoco lo vas a decir, correcto, jamás, pero no es lo mismo comerte una papita un día a comerte todos los días una caja de papitos o sea, no sé. Correcto.
1: Correcto. Entonces,
0: muchas veces no sabemos cómo, o sea, por qué la alimentación esta es importante. Incluso he, he, me he dado cuenta que hasta en tu estado de ánimo la alimentación influye y no lo sabemos. Entonces, Correcto. no sé, que, que, eh, ¿por qué la alimentación esta es importante, Vicky? Cuéntame.
1: <risa> bueno, a ver, yo creo, así como tú lo has dicho, yo creo que hasta yo mismo me siento identificada en esto porque... Muchos hemos subestimado lo que es la nutrición, y yo creo que estoy en un poquito lo que es la cultura de la dieta, ¿sí? Porque realmente veíamos que la nutrición estaba relacionada con una dieta, con una dieta que realmente yo digo dieta, pero dieta no es un, una palabra que esté mal, porque simplemente son los hábitos que nosotros tenemos todos los días, pero esos hábitos pueden ser positivos o negativos. Entonces, yo creo que eh, también, como hay mucha desinformación y venimos de esta cultura de la dieta, pensamos que. Eh, la nutrición es comer menos para estar flacos, y, o comer sanos y ya, o sea comer sano lo que hablamos, eh, alimentos saludables entonces aquí es donde empieza el y me acuerdo demasiado mi primera clase de nutrición, a mí esto jamás se me va a olvidar, porque me acuerdo que yo entro a la carrera y en mi primera clase me dicen no, no existen alimentos que sean buenos o malos existe la nutrición, y yo en mi mente decía, como que no existen los alimentos malos, ya el chocolate y el toddy, y yo empecé a pensar, y la chicha, y todo lo que a mí me gustaba, ¿sabes? Y para mí, esa primera frase, esa primera profesora, me marcó la vida, porque yo sí decía como que, ¿cómo que no existe ningún alimento? Y realmente esto es así. El problema viene de esta cultura de la dieta, de que muchísimas personas hoy en día eh, se las piensan que tienen la capacidad de educar en nutrición, y no estamos actualizándonos en lo que es la ciencia, que pues basa lo que es... Eh, los estudios científicos que hoy soportan lo que es la nutrición, porque la nutrición es una ciencia. Entonces, la nutrición, para responderte a tu pregunta, me fue un poquito más allá, pero la nutrición no es solamente alimentarnos. La alimentación es, es conseguir lo que se conoce como el balance hormonal. Y el balance hormonal eh, lo consigues a través de los alimentos, pero también a través del estilo de vida que tú llevas. Y aquí es evidentemente donde muchísimas personas fallan porque, porque eh, piensan que de cierta manera es, tienen que restringirse para lograr un objetivo físico. Entonces mi mensaje aquí es que la nutrición no es solamente alimentarnos, la nutrición va a conseguir esa, esa base que es indispensable como ser humano para que obviamente estés bien, te sientas bien hormonalmente esté todo estable y que todo lo demás que va encima de esa, de esa pirámide, pues obviamente fluya y tú te sientas una persona feliz, productiva y evidentemente seas capaz de ejercer todo lo que son tus quehaceres personales y profesionales
0: claro, tengo como una duda porque, ajá este, me imagino que varios de los oyentes la tienen ¿A que, ¿cómo definirías tú ese balance hormonal? o sea, ¿a qué te refieres tú con eso?
1: Yo siempre explico que nosotros tenemos una base que es lo que permite que todo en nosotros fluya bien, de manera, eh, digamos, positiva. Y esa base se construye a través del, del balance hormonal. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos hormonas y las hormonas son mensajeros químicos, que pues evidentemente van pasando por todo nuestro organismo y mandan señales de tejidos a tejidos o de sistemas a sistemas. En, cuando nosotros no tenemos buenos hábitos o no nos alimentamos bien, esas señales no son no se producen o no son eficientes y obviamente dañan ese mecanismo de transmisión de transmisión en cómo tienen que surgir las cosas de manera natural y pues saludable a nuestro organismo y y aquí las personas piensan que solamente se basa en alimentación y si bien es cierto que la alimentación es un pilar muy importante porque muchas hormonas están involucradas si nosotros no hacemos ejercicio, tal vez aquí podamos tener, obviamente, puesto esto nos pudiera beneficiar muchísimo a nivel hormonal. Y también hablo muchísimo lo que es el, el manejo del estrés y los ciclos de sueño. Entonces hay muchísimas personas que piensan que solamente la alimentación. Sin embargo, una persona que no duerma bien va a tener señales hormonales totalmente desbalanceadas, como puede ser... Eh, hay dos hormonas que están muy involucradas en los ciclos de sueño que son la grelina y la leptina y evidentemente son conocidas como la hormona del hambre y la saciedad. Si tú no duermes bien, evidentemente puede ser una persona que sufra de muchísimo más ansiedad que una persona que tenga sus ciclos de sueño saludables o normales. Entonces cuando yo hablo de balance hormonal es considerar todos estos factores que van a hacer que eh, tú estés en un balance y que todo funcione de forma acorde para que tú te sientas bien, evidentemente tu cuerpo funcione como tiene que funcionar.
0: Claro, entonces, eh, como para decir como un resumen en mis anotaciones, el balance hormonal se conformaría por la actividad física, la alimentación y el sueño, y dormir bien.
1: Serían cuatro, yo siempre ah, cuatro les hablo, a, esto es mucho más profundo, pero yo para ponerlo siempre de una forma más fácil de absorber, siempre les hablo de que tienen que asegurarse que, tengan una buena alimentación, que tengan involucren actividad física cuatro o cinco veces a la semana, que tengan un buen manejo del estrés y evidentemente uh -huh. que manejen unos buenos ciclos de sueño. Y, y al tú considerar todas esas cosas y darles ese check, pues obviamente vas a asegurarte tener un balance hormonal o vas a darte cuenta en que pudieras estar fallando y tuvieras que mejorar para sentirte mejor.
0: Claro, claro. Y por eso muchas veces, sí, vemos a la típica gente, ay, que yo tengo, no sé, estoy haciendo una dieta súper restrictiva y tal, y, y tienen mucha ansiedad y no duermen bien, Correcto. y tienen mucho estrés y no hacen actividad física, igual. Y no hay y es aquí a donde,
1: a donde haces una dieta restrictiva y enseguida colocas tu cuerpo a un estrés metabólico, y al estar estresado no vas a dormir bien, y al no dormir bien obviamente vas a, vas a desbalancear estas hormonas que te digo, hambre, ansiedad, que son, sub, eh, hambre, ansiedad que, que son muy importantes. Y aquí es donde dices, concha, le estoy teniendo muchísimos antojos, es algo que no puedes mantener, entran en estos ciclos viciosos de que haces una dieta muy restrictiva, y después te dan atracones, fluctuaciones de peso, efectos rebote y por eso evidentemente es algo que es, es nada recomendable desde el punto de vista de dietético y nutricional.
0: Claro, entonces ya saben... Gente, bueno, yo, a veces yo digo como que los estoy regañando y no, yo no los estoy regañando, ya saben, gente, no, a, o sea, las dietas restrictivas, si ustedes quieren bajar de peso o alimentarse mejor, a, díganle no a la dieta restrictiva.
1: No, jamás, jamás, oh, es lo peor que pueden oh. hacer, o sea, es hacerse un daño ustedes mismos que después es muy difícil de revertir, porque no hay nada más difícil que eh, revertir estas señales de ansiedad tan grande que sobre todo nosotros en mujeres tenemos y que evidentemente depende de qué tan, tanto estrés le has puesto a tu cuerpo por tantos años, puedes entrar en atrofias metabólicas que son muy difíciles de revertir, entonces, ¿qué necesidad tenemos que pasar por una dieta restrictiva por esa no paciencia que tenemos y querer un resultado fácil cuando puedes aprender a comer, a hacer esto un poco más eh, sostenible y sentirte bien? Evidentemente el cambio viene del cielo y la tierra, porque hormonalmente vas a estar bien, vas a tener niveles de energía altos, vas a dormir bien, te vas a sentir con muchísimo más humor, vas a tener tu ciclo menstrual siendo mujer y vas a poder manejar tus, estos antojos que nosotros usualmente solemos tener, entonces vienen muchos, muchos, es más lo que ganas que lo que pierdes, y realmente no pierdes nada, simplemente es que no vas a tener un, una respuesta tan rápida como te lo hubieras imaginado, pero seguramente va a ser algo que va a ser sostenible y lo vas a mantener por el resto de tu vida.
0: Claro, claro. A mí, ahorita que hablas del ciclo menstrual, a mí de las cosas que más me sorprendieron y ahora yo entiendo tantas cosas y le recomiendo también a la gente que se metan al Instagram de Viva Healthier y vean un live que hizo con un ginecólogo en la que explica sobre los ovarios poliquísticos. Entonces, sí,
1: síndrome de varios poliquísticos. Sí,
0: que mucha gente le dice, no, que tienes ovarios poliquísticos, por eso no te viene la regla y tómate de cinco pastillas anticonceptivas y uno, ajá, ajá, sí, y luego te das cuenta que te falta un factor que es la nutrición. A mí me sorprendió mucho de los testimonios de tus pacientes, como muchas mujeres, no sé, de cua, no sé cuánto tiempo, sin que les viniera la menstruación, luego al alimentarse bien contigo, con es tus indicaciones. O sea,
1: eso yo no lo. Es o sea, un caso muy cercano que usualmente hace dos días, casualmente, ella estuvo en el challenge, casualmente también, ella empezó conmigo desde el challenge, y ella tenía síndrome ovario poliquístico. Eh, es una paciente estrella, o sea, me quito el sombrero por, por ella, pero ella con este síndrome estaba teniendo aminorrea, que es la ausencia del período, y cuando empezó a comer bien, con pocos meses de empezar a involucrar la suplementación necesaria para, para esta condición y la alimentación, siempre considerando que la alimentación es lo más importante y la suplementación es aparte, ¿no? Pero ya después de tres, cuatro meses le vino la menstruación y usualmente hace dos días, casualmente, perdón, hace dos días fue al ginecólogo a hacerse los exámenes y tal, le dijeron que ya no tenía síndrome de ovario poliquístico, Nada, y fue como imagínate. que, imagínate, o sea, eso para nosotros, que desde el punto de vista nutricional es un alivio, porque estamos seguros que, que ella era una persona que no estaba restringida conmigo, estaba comiendo carbohidratos, estaba consumiendo sus requerimientos individuales, y comía bien, o sea, comía rico, y ella venía de muchas dietas restrictivas, entonces el hecho que comiera de más, y de repente le viene la menstruación y de repente le dice, mira, ya no tienes el síndrome, era como que comí carbohidrato, comí rico, y se me fue el síndrome, fue como que la lotería completa. Claro,
0: ¿qué más puedo pedir a la vida?
2: ¿Qué más puedo pedirle a la vida?
0: Sí, que muchas veces estamos casados con el hecho de que para lograr ciertos objetivos tenemos que sufrir, y no... No, uh -uh. o sea, yo lo he aprendido tanto, o sea, desde que yo empecé a aprender eso, me, lo he visto luego en muchas facetas de la vida que no tienen nada que ver una con la
1: otra. Claro.
0: O sea, la gente también cuando piensa que va al nutricionista, porque yo también lo pensaba, y, y aquí pongo mi testimonio, uh -huh. es que, ay no, voy a hacer el challenge, uy, me voy a preparar para no comer.
1: Lo Entonces, ves como, un, ¿cuál es la palabra? Como una tortura, es como que... Dios mío, yo me acuerdo de chiquita que ya va, yo de chiquita, yo creo que eso fue una de las, bueno yo siempre lo digo, yo viví muchísimos desórdenes alimenticios cuando yo era adolescente y yo pasé por 1.295 dietas y 2.295 nutricionistas y yo creo que ahí empieza mi pasión por esto, pero mmm, yo iba a terror, o sea, llena de miedo, era como que no, deprimí, era como que no, dieta otra vez, pero ¿por qué? Sí, y además que tú, como que tú piensas
0: primero, primero, primero en que él te va a decir, no puedes comer este, no puedes comer aquello, uh -huh. no puedes comer, entonces tú dices, coño. Bueno, coño. Este, yeah. eh, lo primero que pensé, yo dije, ya vi que me va a decir que no puedo comer, chocolate. No o, comer o se, chocolate. O sí, sí, o seguro no voy a poder comer la cantidad de chocolate que como. No.
1: no yo no puedo ir sin <risa> chocolate en mi vida.
0: ¿Cómo voy a hacer? Este.
1: <risa> y a bueno, mí mira, me da risa porque a mí, a mí mis pacientes me. me unos han llegado llorando de felicidad, porque te lo juro, una vez, me, jamás se me olvidaron una paciente argentina que llamaba la pizza, y entonces ella estaba toda traumada, porque sabes, ella como que no, yo no quiero dar la pizza, y ella empezó conmigo, y el primer seguimiento perdió muchísima grasa, y ella lloró en la consulta, yo era que comí pizza y perdí más grasa que nunca. <ríe> yo era sí. yo, asustaba, yo, pero estás bien, te pasa algo, ¿qué, qué sucede? Y yo como que no, no puede ser, comí pizza <ríe> y perdí grasa. A mí esto no, me engañaron por tantos años de mi vida.
0: Claro, claro, y eh, por eso yo lo que quería decir es que por lo menos con Vicky, no sé, con los demás nutricionistas, también hay muchos nutricionistas buenos, pero Vicky, Vicky, ella es muy buena, este, yo nunca, uno, nunca pasé hambre, dos, comí más de lo que normalmente como, sí. tres, por esta cosa del balance hormonal, yo antes sentía como que a veces necesito dulce, y entonces me iba al chocolate, y y esos episodios de ansiedad bajaron y por tanto yo comía chocolate pero como un placer no Correcto. como un sustituto no como para mi vida porque emocional te
1: tal cual.
0: exacto porque a veces uno tiene aprende a diferenciar cuando está comiendo algo por placer o para tapar una cosa emocional que tú sientas en ese momento que es completamente válido pero eh, eh, cuando te alimentas bien esas cosas emocionales como que se estabilizan entonces, correcto, como...
1: correcto Y, y, y yo, y yo siempre eso. lo digo Es como que, a ver, yo soy una persona Que nunca dice no puedes De hecho cuando, cuando yo tengo pacientes Tanto, bueno, solo he educado en challenge en, en coaching En crossfit o xy, bueno porque yo también Estoy muy metida en el mundo deportivo Cuando he dado asesorías a crossfit y tal Y, tengo, y hablo con gente, siempre les digo Que de mi parte nunca van a recibir Un no puedes, lo que sí vas a Conseguir es, ok, puedes, pero vamos a conseguir la manera de adaptar esto a tus requerimientos, y yo creo que la razón principal por la que yo hago esto, eh, una de las cosas que yo hice fue una especialización de desórdenes alimenticios, como yo los viví, pues obviamente yo pienso que una de mis grandes misiones en esta vida es ayudar a todas esas personas que han vivido por esto y que se den cuenta que sí hay una salida, o sabes que no estás solo, que de verdad no es tan feo como nos los habían puesto, sino es educarse y tener las herramientas que nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Y lo peor, de, en, en, tanto en conducta alimentaria como en cualquier situación con la que tú estás tratando de luchar, cuando te dices no, automáticamente, a nivel de subconsciente, tú estás creando un deseo. Entonces, uh -huh. si tú vienes a mi consulta y me dices, a mí me gusta el chocolate, y te digo, no puedes comer chocolate, tú vas a salir de la consulta, a comprarte 10 chocolates ese día y te los vas a comer. Entonces, ¿qué necesidades en mi punto de vista profesional es de, limitarte a algo cuando yo sé que vas a tener un, meco, un método compensatorio en donde vas a irte a tener un atracón por simplemente eh, yo restringirte algo. Entonces es mejor decir, vale, lo puedes tener, pero y es enseñar, educar, cuáles son las maneras que los puedes consumir siempre y cuando respetes lo que son tus requerimientos, porque es aquí donde vienen los mitos nutricionales de, o los miedos de los carbohidratos, o todo lo demás que pues ya en otro momento pues podamos conversar, pero el problema no es un grupo de nutrientes, el problema es el exceso, entonces claro, si tú te comes 10 kilos de chocolate todos los días, evidentemente vamos a almacenar grasa cada día, entonces eh, es un poquito, yo creo que es un poco no a la restricción y más a la educación.
0: Claro. Claro, claro, por eso te invito a okay, que muy bien. Sí, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido, demasiado. Y, y claro, y es eso, porque yo pensaba que yo me alimentaba buenísimo y, y eso, tal cual. Y contigo como que aprendí que no, no me estoy alimentando también, tengo que duplicar la cantidad de proteína que estoy consumiendo. Eso claro, es, es una que sí. Sí, y, 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 y tal cual. Entonces,
1: no, y, y te uh -huh. pasó a ti, me pasa con muchos pacientes, porque a mí me llegan muchísimas personas en plan, Vicky, yo no sé por qué yo engordo si como tan sano. O Vicky, porque yo engordo si yo no como azúcar. Y cuando tú empiezas a hacer cuestionarios, obviamente que nosotros manejamos y a indagar subconscientemente a los pacientes sin que ellos se <risa> den cuenta, te das cuenta que es una falta de información, porque una cosa es que comas sano y otra cosa es que comas más. Entonces la calidad y la cantidad importa pero también estoy de acuerdo en no las restricciones, porque entonces aquí es donde vienen los atracones y siempre nos vamos a ir a pasarnos de cantidad. Entonces esa parte de educación, como les está diciendo, es demasiado, demasiado importante.
0: Claro, y con esto ahorita enlazo con un tema que tengo aquí, que es cuando... Eh... Por, esta, por, por subestimar la, eh, la educación en, en la sobre la nutrición y la alimentación, uh -huh. muchas personas, yo no me pasa a mí, pero lo he visto demasiadísimo con gente a mi alrededor que me dice, no, bueno, ahora quiero ser más natural y entonces, ojo, no tengo nada en contra de la, del vegetarianismo, ni el veganismo, ni nada por el a estilo. Ver. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, muchas personas, bueno, ahora ya no voy a consumir, carne. Uh -huh. Y toma la decisión y, y me parece genial sin consultar a un nutricionista. Y muchas veces me ha pasado porque lo he escuchado y ya contigo me doy cuenta como que no, no, consulta a un nutricionista, por favor. Eh, que me dicen, no, entonces ya yo no voy a comer proteína. Y yo así que, ¿qué? Te estás matando. Es. Te estás matando lentamente. <ríe> entonces, <ríe> entonces, yo eh, lo, que, lo que quiero que, bueno, que tú me des tus razones nutricionales, bien de nutricionista. ¿Cuál es la evidencia que me soporta? <ríe> que me soporta esto porque no puedes tomar la a la ligera la decisión, o tú mismo autodidactamente, porque muchos pecamos de eso, ay, soy autodidacta ya que yo voy a, yo misma me quito la carne y ya yo veo que como, Correcto. y entonces te estás haciendo mucho daño, ¿por qué hay que consultar a un nutricionista cuando la gente decide? A que ver,
1: eso no solamente aplica para cualquier persona que quiera irse vegetariana o vegana, también aplica en general porque si tú quieres perder peso y te vas a ir a hacer una dieta que conseguiste por internet, una dieta cetogénica y un intermitente, lo que escuchaste del vecinito que le funcionó, y ahí estás empezando mal. Porque evidentemente estás comenzando algo como una, una salida desesperada para un objetivo físico que estás visualizando sin educarte en qué es lo que te funciona a ti, y ya hormonalmente te va a afectar. Entonces, comenzando por ahí, nunca voy a recomendar que hagas nada sin supervisación profesional, porque todos tenemos deficiencias diferentes, tenemos estilos de vida diferentes, tenemos una historia médica, una historia genética familiar diferente, que obviamente eh, va a hacer que hayan consideraciones más importantes que otras que haya que considerar. Esto es a nivel general. Luego, a nivel de, si te quieres ir a un veganismo o a un vegetarianismo, mi, primer, mi siempre cuando me lo dicen, mi primera pregunta es ¿por qué lo quieres hacer? ¿Ok? Porque muchas veces las personas lo hacen porque están buscando un objetivo físico. Y entonces aquí voy yo diciendo que nunca vas a empezar nada nuevo por un objetivo físico, porque tú puedes lograr con una buena guía, un buen profesional, adaptar tu estilo de vida en base a tus necesidades y lograr objetivos increíbles. Es simplemente estar bien asesorados. Ahora, muchas personas, hay, han habido muchos documentales últimamente como What the Health, Game Changer, entonces muchas personas están sobre, el, y te digo mi experiencia justo que estoy empezando con, a trabajar con un equipo de fútbol aquí en España, que es el Club Deportivo Leganés, justamente esta última semana llené muchísimas historias médicas, y me quedé impresionada la, la cantidad de deportistas que me dicen, quiero ser vegano, y es como que, vale, eh, cuéntame por qué quiero ser vegano, y es como que no, porque este documental, y es como que, wow sabes, qué fuerte porque están vendiendo un mensaje donde la única... O sea, como que la parte animal, o lo que es las fuentes animales son dañinas y las vegetales son saludables. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que esto no es así, ¿ok? Evidentemente, hay muchas consideraciones que uno toma y uno educa, pero si tu objetivo es dejar el mundo animal por miedo a que te vas a, vas a tener una complicación de salud, esto no es así de radical, ¿Ok? Ahora, si ya es una decisión tuya, que tú dijiste, mira, de verdad es algo porque yo le quiero, X, quiero estar con más, en más paz con mi planeta, eh, por, por X motivo ya muy personal que he tenido pacientes que yo los he ayudado porque, de hecho, un, pacientes muy cercanos que me han dicho, Vicky, quiero irme al vegetarianismo veganismo porque es que me está repugnando la proteína animal, me está cayendo mal, estoy teniendo problemas gastrointestinales, ya esto es otro caso, entonces aquí uno lo va introduciendo. Entonces, cuando tú eres una persona que consume proteína animal y quieres irte directamente al veganismo, yo personalmente nunca lo recomiendo, pre prefiero que salgas de, de lo que es ser o, omnívoro e irte una, a una alimentación un poco más vegetariana. Siempre lo importante son pasos cortos pero sostenibles, es decir, tú no vas a venir de comer siempre, tener tantos y pico de años comiendo proteína animal o co comer eh, de fuentes animales y de repente quieres estar siete días a la semana ¿no? siendo vegano. Es un, es un cambio muy radical, entonces yo siempre eh, recomiendo empezar a involucrar dos días a la semana ¿sabes? proteínas más vegetales y, y tratar de pues buscar estrategias que te ayuden a irte introduciendo más en este mundo porque es un mundo completamente diferente. Es una realidad que cuando somos vegetarianos es más sencillo lograr nuestros requerimientos de proteína, por ejemplo, que siendo vegano ¿ok? Porque cuando somos vegetarianos consumimos huevos y leche y el huevo y la leche... Tiene proteína y obviamente nos ayuda mucho más. Pero lo que sucede mucho con los veganos es que eh, es mucho más complicado llegar a nuestros requerimientos de proteína y tendemos a tener deficiencias de micronutrientes que hay que suplementar. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener complicaciones a nivel de salud muy importantes que eh, nos van a afectar a futuro de manera que puede ser grave. Entonces, eh, por ejemplo, una suplementación con B12 es indispensable en una persona que es vegana. Una, una suplementación con vitamina D es indispensable en una persona que es vegana. ¿okay? Entonces va a depender mucho también de la persona, porque la parte de suplementación va a ir muy en base a la persona, pero eh, sí es cierto que no puedes introducirte en un mundo vegano sin, sin guía profesional, porque eh, puedes tener muchas deficiencias, porque no, es lo mi no significa que comas vegano y ya, significa que siendo vegano tienes que cumplir unos requerimientos de proteína, de carbohidratos y de grasas al día, y que evidentemente hay estrategias diferentes para veganos que para personas que son omnívoros, pero sin embargo tienes que seguir cumpliendo tus requerimientos. Entonces, ¿qué es posible? Claro que es posible. Aquí si eres atleta, me lo pregunta mucho, Berro, siendo vegano yo puedo, sabes, Lograr tener un buen rendimiento deportivo a diferencia de una persona que sea omnívora. Claro que sí. O sea, 100% puedes tener un rendimiento excelente siendo vegano, vegetariano o omnívoro, de las tres maneras tú lo puedes alcanzar, que tal vez para veganos tienes que irte, por, es un mundo muy nuevo y tienes que, que indagar a muchas otras cosas, sí, pero no significa que no lo puedas lograr, entonces el mensaje aquí es, eh, ¿por qué lo estás haciendo? y que si lo estás haciendo te asesores bien, porque efectivamente puedes tener deficiencias, no es contraproducente, pero es importante que estés eh, bajo la supervisión, eh, super eh, ¿Cómo se dice? La supervisión. Eh, la supervisión de un profesional. Se me fue la palabra. La, estaba en inglés, me vino la palabra en inglés y yo dije que uh, en español la supervisión de un profesional. Exactamente. Claro. Bueno, ya saben, el segundo
0: tip, audiencia. No hagan las cosas a lo loco. Hagan las cosas bien si la van a hacer bien. Ojo. Si no, no la hagan. Si no, no la hagan. Hazlo bien. Eso muy bien, muy bien. Gracias, Vicky, por tus conocimientos. Sí, y, y hablando de eso, que, que es algo típico, ya, bueno. O sea, bueno, ya creo que ahorita nos vamos a adentrar a un tema denso. Este, bastante profunda. Sí, bastante profunda. No, y bastante polémica. Eh, hay de todo. Vamos a hablar de los estigmas corporales. Porque obviamente esta obsesión... Por la nutrición que también yo luego estaba como investigando y tuvo su mayor boom a finales de los 90, principios del 2000 y a, como hasta el 2010, algo así. Y eso nos pegó más que todo a nuestra generación. Sí. Que además, o sea, era normal casi, y aquí la audiencia me puede decir sí, sí o sí no. No sé cómo estarán ahorita los colegios, pero era normal que tú conocieras a una amiguita, a una compañera de clase que fuera anoréxica o bulímica. Yo me acuerdo que en el colegio nos dieron incluso una charla de eso y era así como, sí, esto puede pasar. En mi, en mi salón había una. Y entonces, si tú piensas, en cada salón, en mi colegio, que había cuatro secciones por grado. O sea, por lo menos mínimo cuatro personas tenían un desorden alimenticio que sea de los conocidos, porque yo sé que, lo, que luego aprendí contigo que había otros desórdenes, uh -huh. porque luego yo entendí que yo también, quizás en mi adolescencia, tal vez no sé si era un desorden tan profundo o no, pero, pero el, el hecho de... es que...
1: Solamente piensan que es bulimia y anorexia. Exactamente. son los Exactamente. únicos. Uh -huh.
0: Exactamente. Y el hecho de que, por ejemplo, que esto es una experiencia personal, y yo creo que, no sé, muy pocas personas lo saben en el mundo, si no es que nadie hasta ahora. Yo, para yo tener un abdomen plano, Todas las noches, antes de acostarme, hacía 500 abdominales, obsesiones de adolescente, ustedes eso, saben. Eso
1: es un desorden alimenticio. Esto es un desorden Además, también. Sí, uh -huh. eso está en, en, cuando uno, cuando tú estudias los distintos desórdenes alimenticios, que son varios, eso es comp compulsive exercise, eso es catalogado es un desorden alimenticio.
0: Sí, mira, no sabía que se llamaba así, tenía, yo, María Angélica, sufría de compulsive exercise, sí, uh -huh. lo confieso.
1: 500, y lo que pasa dice. es que porque las personas piensan que eres flaquita y tal, tal vez no te asociaban a, vale, no, Marangélica jamás en la vida pudiera tener un desorden alimenticio y lo veía más hacia personas gorditas, porque eso es un mal ah. de la sociedad.
0: Claramente, uh -huh. claramente. Y recuerdo también, ojo, me hiciste recordar a un episodio de mi adolescencia también. Yo tenía como unas amigas súper que siempre salíamos y tal, que no sé qué. ¿Tú sabes lo que hacía? Bueno, yo hice, yo me acuerdo que en los últimos años de mi, de mi adolescencia, que incluso me metí una dieta y todo porque había engordado, eh, eh, yo comía un pote de helado gigante con ping-pong. Que, que uh, una... imagínate tú, ok, ok, sí, sí, es súper sano, entonces, entonces claro, o oh, bueno, en teoría eso era para todas, ¿no? pero entonces hacíamos eso como que bueno, vamos a comprar esta pizza para todas, y entonces ellas no querían comer más y a mí me da una cosa con la comida, que no quiero que la comida se bote, obviamente, y me decían, no, dale a María Angélica que ella es flaca ¿Y que hacía María Angélica? Que ay, ella es flaca, pote, pues, el ah, pues, el, de... yo era el, fo el hoyo negro, el de la... público sí, sí, tal cual, y a mí como me daba cosas que la comida se botara y además eran cosas ricas como una pizza, o un helado, no, bueno, no, yo me como este pote, ay, qué sufrimiento, pero claro, luego, obviamente, yo llegaba a hacer los 500 abdominales porque me había comido un pote porque
1: de helado con ping-pong.
0: Exacto, entonces, eh, sí, bueno, yo creo que aquí nos podemos extender muchísimo porque tiene tantas aristas, o sea, y, y también como una persona, entre comillas, delgada, porque yo también he, he convivido con muchas amigas que, ay no, pero tú, por eso mismo del loyo negro, que yo era el pipote de la gente, este, ¿tú qué vas a saber de este sufrimiento si tú eres flaca? Lo he escuchado, y entonces, y, y yo a ti, sé. que le
1: pasan muchas personas que son flacas. Eso es un estereotipo total.
0: Sí, entonces bueno, hablemos un poco en general porque todo es una cosa de, del cuerpo muy fuerte que nosotros vivimos en nuestra adolescencia, super modelos, super flaquitas, así, uh -huh. o sea, vivimos un, uh -huh. una cosa de una adolescencia un poco
1: sí, fuerte en ese es sentido. Que fue bastante fuerte y es bastante fuerte, sobre todo para la generación de nosotras. Eh, a ver, yo, de hecho, yo soy nutricionista y soy dietista y yo lo digo muy públicamente, yo pasé por muchos desórdenes alimenticios, de hecho, a mí me operaron, yo, y de hecho, mi podcast <risa> hablé de esto, claro. pero yo con 13 años fui operada de una banda gástrica que eh, a mí me la vendieron como una, una solución para ser flaca porque yo era al revés, yo en ese momento, o sea, yo adolescente era, eh, sufría de obesidad, y pues yo lo vi como una solución de ser normal, porque yo veía, ¿sabes? Esto de eh, ser flaca es lo normal y yo quiero ser flaca, porque era lo que yo no tenía. Y bueno, yo cuando estudio nutrición, la razón principal fue por la cantidad de desórdenes alimenticios y por querer ayudar a personas que, bueno, les comento un poquito sobre esto. Y yo me especialicé en esto, eso fue una de las especializaciones que yo saqué. Ahora, estudiando un poco esto, mmm, y aquí contando una anécdota, de esa especialización fue bastante fuerte. Porque muchas personas, realmente personas que están ahí, son personas que han sufrido desórdenes alimenticios. Y escuchas testimonios unos más fuertes que otros. Y muchos testimonios, yo analizando después de esto, que de verdad muchas veces, eh, a ver, se me hacía el nudo en la garganta, qué fuerte es que nosotras como mujeres nos criticamos demasiado y nos juzgamos demasiado sin darnos cuenta de la guerra o la batalla que está teniendo la que tenemos al lado, que puede ser una amiga muy cercana, entonces eh, yo como gordita en mi adolescencia, me acuerdo de compararme con personas que eran flacas, y era de decir ¿por qué yo no puedo ser así? Uh -huh. claro, yo voy, cam voy aprendiendo, me voy educando y voy cambiando un poco mi mentalidad, pero es que muchas veces pensamos así porque nos es algo muy social, porque nos tienden a comparar desde muy pequeña nos están comparando y es inevitable que nosotros como humanos no nos comparemos. Entonces eh, eso pasa. Esto es algo que hay que normalizar y es algo que yo también hablo muchísimo porque una persona, uno ya de uno como mujer hormonalmente tiene muchos altos y bajos eh, emocionales durante el mes eh, y esto es normal, ¿eh? esto es natural, o sea esto está evidenciado científicamente. Sin embargo hay que ser un poco más, eh, hay que apoyar más, apoyar más y juzgar menos, y ayudar más, o sea, hay que ayudarnos más. Entonces, eh, la gorbofobia es una realidad, y pues obviamente uno tiene que combatir con esto, yo siempre lo digo, todas somos hermosas teniendo el cuerpo que tengamos, pero sí es cierto que tú no tienes que criticar un cuerpo, por lo menos algo que está muy mal es que tú digas, no, tú estás bien porque tú estás flaca, estás saludable porque estás flaca, entonces porque tú estás flaca tú estás bien. Y muchísimas personas que son flacas tienen muchísimas deficiencias a nivel nutricional y de salud. Entonces, una persona que sea flaca no significa que está mejor que una persona que esté, o sea, tenga más, eh, más grasa, por no quererla llamar gordita. Claro. Pero realmente esto es algo que hay que normalizar y está bastante chévere que aquí, pues, porque tú y yo tenemos el caso muy opuesto, porque en mi caso, en mi adolescencia, yo fue obesidad, el caso tuyo era que eras muy flaca y obviamente se ven las dos caras de la, de la moneda. Claro. Pero es bastante triste criticar y yo es yo algo que yo siempre lo digo, no hay nada peor que opinar sobre cuerpo ajeno, porque tú no sabes de verdad las luchas que ha tenido esa persona para poder sentirse a gusto con ella misma. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es, y para saber cómo estás tú y tu relación contigo misma, es pararte en un espejo desnuda y, y, y que tú misma te preguntes qué sientes. Porque muchas veces no lo queremos afrontar. No lo afrontamos. Esto es algo que yo hago mucho. Eh, cuando, cuando estoy con personas que sufren, están pasando por desórdenes alimenticios, una pregunta que yo hago es esa. ¿Qué sientes cuando te ves en el espejo desnuda? Y muchas no personas la respuesta es, no lo hago, lo evito, lo evito. Lo evito porque no nos aceptamos por estereotipos sociales. Uh -huh. Y me siento identificada aquí porque a mí me pasó. Claro. Y, y hay veces que me sigue pasando. Entonces, eh, es mucho más profundo de lo que pensamos. Entonces yo creo que esto es algo que hay que normalizar, es algo que evidentemente hay que hablar, porque como es, es como un tabú, ¿eh? Es como que yo no voy a decir que tengo... A ver, yo como me acuerdo clarísimo cuando yo hablé por primera vez que yo tenía una banda gástrica, para mí soltar eso... O sea, que yo fue los 13 años y yo hablé de eso creo que fue el año pasado y tengo 27, o sea, pasaron como 13 años. Para yo hablarlo y nadie de verdad lo sabía. Entonces era como que era un tabú y siendo nutricionista más y decir que tengo desórdenes alimenticios y que tengo una... Era como que es un tabú pero una vez que tú lo hablas, es como que esa persona es nutricionista, pero es humana, así como tú puedes estar acá diciendo soy flaca, pero soy humana, entonces atrás de todas nosotras hay una persona que tiene sentimientos y que lucha evidentemente todos los días por una mejor versión, y ah. creo que mi mensaje más grande aquí es que nuestro cuerpo siempre está en evolución, yo he estado gordita, he estado flaquita, he estado con más masa muscular, con menos masa muscular, y siempre uno va a escuchar críticas, y si tú no te das en el espejo y te amas tal cual eres, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que les quiero dar el día de hoy. A ver cómo está esa parte, porque es bastante fuerte, ¿eh? no les voy a decir que es fácil, pero creo que ahí empieza lo que es un proceso de sanación con, contigo mismo.
0: Claro. Vicky, qué fuerte. Me dejaste.
1: Me dejaste choqueada. Yo no, yo no me
0: esperaba esto. Sí, porque. este o sea, voy a, voy a, yo aquí yo me destapo siempre. Eh, o sea, sinceramente, cuando lo hago porque, no sé, tengo un espejo justo al lado de la ducha y obviamente te quitas uh -huh. la ropa y te metes a la ducha, yo lo que hago es verme los defectos. O sea, es así. Uh
2: -huh. Es
0: como, me está saliendo celulitis acá. Ay, que no, que tengo los senos muy pequeños. ¿Por qué? <risa> o sea... Real, eh, y ese eh, es tu
1: caso porque obviamente es tu cuerpo y es lo que tú ves. Pero, pero así como tú puedes decir eso, uh -huh. yo, lo, yo, a mí me pasa, porque digo, es, me salió aquí, me salió esa, este rollito acá, que claro, yo he trabajado muchísimo a mí misma, y yo puedo decir que estoy es un momento donde yo jamás he estado también conmigo misma y con la relación que tengo con la comida, pero que me ha tomado años, y así como me ha tomado años a mí a muchas personas que han trabajado en esto también, y tengo personas que están iniciando este proceso, que me dicen, Vicky, es que no me puedo ver en el espejo, o sea no puedo, y personas que tienen tiempo conmigo y todavía no lo han logrado porque lo evitan, porque no les gusta ver sus defectos, no lo aceptan, les deprime, entonces no se afrentan con una realidad que hay en un espejo porque tienen en la cabeza lo que se ve en las revistas, lo que claro. se ve en las redes sociales, lo que se ve en la televisión de un cuerpo perfecto que no existe, porque no existe. Claro. Entonces es un poquito... Esa educación y normalizar esa área porque creo que es algo que es indispensable para todas nosotras como mujeres, y aquí es donde yo digo que juntas somos más fuertes.
0: Sí, sí. En eso, yo, yo, no, yo nunca he sido como que una matriarca del feminismo, pero obviamente sí, sí apoyo las ideas, obviamente, uh -huh. este, y aquí, no, perdónenme si ay, voy a hacer así, pero este, yo creo que sí, que, que debemos como que apoyarnos mucho más, sí. y, y yo como una persona... Y, y sé que también es tu caso, que yo he tenido muchos amigos hombres uh -huh. en la vida. Sí, creo y... que tú y yo en eso
1: somos muy parecidas, porque sí. nos dos hemos estado en eso. Uh -huh.
0: Y también, y esto es un mensaje para los hombres, no quiero que hay hombres, no sé qué. No, no, no quiero, o, por, o sea, lo estoy diciendo en este sentido, no me vean como la, la presidenta del feminismo, porque no. <risa> ¿Por esto no? simplemente es un comentario normal. Es que muchas veces también... Hay ciertos comentarios que obviamente son, cuando porque me acuerdo tantas veces en mi adolescencia escuchar amigos, escuchar a conocidos, escuchar a compañeros de clase, escuchar adolescentes en la universidad. Eh, no, porque fulanita de tal entonces que tiene las piernas así, que no sé qué. O fulanita mental, uy, no, tiene los senos tan chiquitos. Y yo así como, jajaja, ja, 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 tapándome, porque... También es duro. Y obviamente también lo digo como mujer porque eh, también el estereotipo masculino es, no, es tan, no es tan real. Porque muchas veces muchos de los hombres que vemos hermosos en, en las, no sé, en Avengers, por ejemplo, uh -huh. se, son inyecta, o sea, están inyectados. Ese no es un cuerpo Correcto. masculino real.
1: Correcto.
0: Y que los hombres también sufren esto, uh -huh. pero en diferente medida. Es
1: entonces que, piensan que los desórdenes alimenticios son solo mujeres y la verdad es que no. La verdad es que está cada vez incrementándose más en lo que son hombres.
0: Sí, sí, claro. Y si tienes un, un modelo a seguir, no no quiero, no quiero, estoy en contra de este señor, a mí me cae muy bien, como si lo conociera, pero, por ejemplo, la roca. Yo no sé, a mí, mi novio me dice, la roca se inyecta, y yo, ¿será? Porque no, no tengo ni idea de ese mundo.
1: No, yo, a ver, uno nunca puede decir nada, pero evidentemente es, un, es una figura pública con la que muchas personas se comparan. Claro, claro.
0: Y entonces tú, tú piensas que tú, un adolescente, hombre, flaquito, supongamos, yo quiero ser como la roca, wow.
1: No, o sea, y yo que crecí también como con un ambiente muy de hombres, ellos se comparan porque también se ven en ese cuerpo perfecto que no existe, otra vez aquí vamos, que no existe, que tú puedes estar en una mejor versión que no se va a mantener siempre porque siempre el, tu cuerpo va a estar en constante evolución, claro. entonces yo creo que es un poco ese mensaje de normalizarlo y de aprender sí. a decir, está bien, sí, o sea, está bien estar así, está bien estar asado, está bien lo que me pasó porque aprendí y aprender a como que respirar y ser más presente y ponerte siempre metas cortas realizables en base a cosas que te hagan sentir cada vez mejor y, y, y que logres tu mejor versión.
0: Claro, claro, y que, y que eso, lo, me gustó mucho lo que dijiste de no opinar sobre los cuerpos de los demás, o sea, a ti te puede parecer atractivo a alguien, y perfecto, pero si no te parece atractivo otra persona, no empieces, es que tiene así que asco, tiene una no. cosita porque eso lo he escuchado muchísimo. Fatal, fatal. Y es terrible, duele. Duele porque así tú no seas esa persona que tiene esa cosita que tú estás criticando, tú piensas, ay, pero cuando se enteren que yo tengo una estría en el, en el muslo derecho, Correcto. Dios Correcto. mío, nadie me va a querer. Eso Correcto. eso es algo real. Y ah, lo otro que se me había olvidado de, de los cuerpos masculinos y ese estereotipo que, que a veces también, eh, que, bueno, que las mujeres es un poco peor, pero también los hombres es muy fuerte porque cuando hay hombres estos modelos Estos actores Que tienen que grabar esas escenas Lo hacen bajo unas eh, Deshidratados, por ejemplo Bajo una uh -huh. técnica muy específica Que ellos
1: existen, claro Que claro. ellos
0: no, no es, Ellos no, lo están así siempre no es, sostenible. no es sostenible Ellos saben que eso solo funciona una semana Al rodaje y después vuelven y, y luego también los medios de comunicación Cuando yo veo, por ejemplo, vi una foto Hace tiempo de Jason Momoa el que hace uh -huh. de Aquaman, uh -huh. eh, ay, sí, estaba tan perfecto en Aquaman. Y mira esta foto en la playa, y se veía que estaba como sacando la barriga en la playa, tomándose una cerveza, y, y yo lo veía perfecto. Y, y la gente,
1: ay, no está gordo, qué asco. No, correcto, porque se imaginan un cuento perfecto que no existe. Y aquí, un poco también el mensaje de, de tú decir, como que en plan, eh, no puede, o. o ves a alguien y de repente, ¡ay, qué flaca estás! O sea, es increíble como tú vas a un evento y lo primero que te dicen es, ¡qué flaca! O, ¡qué gorda! O, ¡qué tal! Y es como que, eh, vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué momento de la vida te encuentras? ¿Cómo van tus claro, cosas? Claro. ¿Cómo va la universidad? ¿Cómo va todo en tu vida? No, eso nunca. Es como que, ¡qué flaca, qué bonita! Y aquí yo les hablo un poco de lo que es el efecto espejo. Mm -hmm. En donde muchas veces las personas opinan sobre algo que no existe, o, o, o realmente sobre un estado de cómo se sienten ellos.
0: Qué fuerte, qué fuerte.
1: Me, me que un poquito, pero bueno.
0: Sí, no, cuando, cuando yo pienso esas cosas de, del pasado, yo digo, ay, mira, sí, yo también ya, soy frío.
1: Conectas <risa> con cosas, sí.
0: No, y yo creo que en el colegio de había demasiada presión. Había demasiada
1: presión y había muchísimo bullying. Muchísimo Demasiado. bullying
0: demasiado
1: demasiado bullying y eso no ayudaba pero eso pasa bueno en, en la yo creo que en todo
0: sí entonces bueno o sea yo creo que el gran mensaje de esto de este tema que este tema da para hablar muchísimo más o sea si en algún momento ustedes quieran hablar de esto querida audiencia o que yo hable de esto me avisan por me los canales y hacemos de comunicación.
1: solamente un episodio de sordones alimenticios
0: exactamente o sea yo no tengo ningún problema Qué
1: estereotipos
0: realmente Sí, sí, es que es muy, es, da para mucho, muchísimo, y tiene mucho que, que ver con eso. Es
1: demasiado. Yo creo que el mensaje más grande aquí es en normalizarlo y en aprender a no opinar de verdad sobre cuerpo ajeno. O sea, no está bien que tú vayas a cualquier lugar o te encuentres con alguien que tienes mucho tiempo que no ves y tu primer mensaje sea, qué gordita o qué flaquita, o estás más fuerte o estás menos, ¿sabes? Es como que, que no opinemos en cuerpo ajeno, porque tú no sabes la situación que está teniendo la otra persona y ese comentario de qué flaquita, qué gordita, estás más musculosa, estás menos, se lo pueden tomar a mal y realmente no le estás aportando nada positivo a esa persona. Entonces, ese tipo de comentarios donde están directamente involucrando un comentario de su imagen física, a veces es mejor no hacerlo, porque evidentemente le puedes estar causando un daño a otra persona en vez de obviamente estarle, a, estarlo ayudando en su salud emocional. Porque muchísimas veces... Eh, vienen estos comentarios sobre todo mucho en nosotras mujeres, que duele un poco aceptarlo, pero es así, que te ves con una amiga, X y Z, que tienes mucho tiempo, o una, un familiar que tienes mucho tiempo que no ves, y de repente te dicen, ¡ay, estás como más gordita! Y es como que, ¡hola! ¡Sí! ¿Cómo estás? Mucho tiempo que no te veo, ¿cómo ha estado tu vida? El primer comentario siempre es como que directamente hacia un, una imagen de cómo puedes estar en ese momento, y hay una teoría a nivel emocional y psicológica que se llama el efecto espejo, el, que es que muchos de esos comentarios son el reflejo de cómo está esa persona en ese momento entonces yo creo que esto es un mecanismo también de tu entender que a veces esos comentarios que escuchamos de, de otras personas o sea de afuera, vienen relacionados a lo que le está pasando a esa persona en ese momento y lo refleja en un comentario que te está haciendo hacia ti entonces eh, tú como persona sabiendo eso pues es bien porque tú no te lo tomas personal y es como que esto no es conmigo, eso simplemente, ¿sabes? Eh, un reflejo de lo que es el efecto espejo, pero bueno, es una estrategia que yo doy muchísimo a veces a estos comentarios porque usualmente suelen afectarnos mucho a nivel emocional.
0: Claro, sí, qué duro, qué duro. Mm. Y aquí será como para cerrar eh, un poquito, es darle como alguna herramienta, eh, dos como tips nutricionales a la audiencia de descubriendo la agua tibia y eh, ya cuando entiendes un poco y uno de los de los primeros es ya cuando entiendes un poco y te educas un poco y por eso siempre voy a recomendar tu Instagram y tu podcast que se llama Viva Healthier Radio y mm. el Instagram arroba Viva Healthier es que, por ejemplo, ya cuando entiendes que la alimentación se basa en un equilibrio, está en el balance hormonal, está en un montón de hábitos que tienes que tomar y en sentirte bien contigo mismo, luego ves una receta milagrosa de esas, sobre todo muy de tía, que es como, bueno, si tú te tomas en la mañana una cucharada de vinagre, te vas a reducir tu grasa corporal y lo que te puede dar es una gastritis me imagino pero cuéntanos tú, 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 el, el factor científico que dice no okay. señor,
1: el, el vinagre Estoy no quita la, la, la grasa locaria, corporal escucho uno diferente, es increíble la cantidad de mitos nutricionales que hay y bueno justamente tuvimos este boom de un reel la semana pasada donde también estaban colocando lo de que las frutas de noche engordan y era como que pero por qué una anécdota demasiado buena fue que yo estaba hablándolo con una de mis amigas más cercanas hace una, sema, una semana atrás y ella me decía, Vicky, ya no tienes que decirlo de las frutas de noche, porque yo creo que de verdad la gente ya sabe que las frutas engordan, no es que engordan, sino que obviamente el balance y tal. Y le dije, pero bueno, tienes razón, ya lo he hablado mucho, seguramente sabes, ya no es necesario. Y una semana después salió este boom del reel, de la, y tú te veías los comentarios de la gente del reel de esta chica que promueve diciendo que las frutas de engordan noche, que yo estaba teniendo un heart attack, yo me estaba muriendo ese día, yo decía, yo decía viste, hay que seguir educando porque nunca es suficiente y así como está el de las frutas, está el bendito vinagre de manzana, a primera hora de la mañana, está el del limón, está uf, las, los lácteos acidifican tu sangre y te vas a morir, o sea, hay tantos, hay demasiados mitos nutricionales, que si los carbohidratos engordan, que si tienes que tomarte el agua templada, porque si no, no haces la digestión, o sea, yo he escuchado los jugos detox, no, yo no te puedo decir la cantidad de mitos que yo he escuchado que a veces mis propios pacientes me llegan y que Vicky, mira esto, o Vicky, me dijeron esto, y yo digo, Dios mío, nunca va a ser suficiente. Es como que nunca no, es suficiente. No, Pero el agua bueno. fría,
0: mira, yo no sé si esto es cierto. <risa> mira, yo voy a decir cosas que se, me, que se me van ocurriendo de cosas que he escuchado en mi vida. Que el agua fría, si te tomas agua fría, es mejor que el agua a temperatura ambiente, porque hace que tu organismo eh, utilice más calorías para calentarla.
1: <risa> y entonces reduces no, calorías pero no, o sea, no el agua es agua y está involucrado en procesos bioquímicos de nuestro organismo eh, fría o caliente, agua es H2O o sea, como sea en la reacción química no sale H2O fría H2O templada que no.
0: Bueno, ya o sea... va uno Ya saben, muchachos eh, Si te dicen que tomar agua fría delgada, Ya saben que no es... <risa>
1: Siguiente Pero es que te lo juro que yo a veces escucho uno Que yo lloro de la risa O sea, en estos días me dijeron Vicky, eh, escuché que tengo que tomar Agua de zanahoria Y apio para controlar El pH de mi sangre Y debo tomarlo todas las mañanas Para desintoxicar mi organismo Yo um... Te explico, tu organismo tiene algo que se llama hígado y riñón. Y son los <risa> mejores detox que hay. O sea, no tienes que tomar ninguna dieta detox de jugo y estas cosas locas que también mandan muchísimo. Pero bueno, a ver, hay demasiados. Nosotros podemos hablar de demasiados mitos nutricionales y yo creo que lo principal aquí es siempre leer información de una persona que tú sepas que está eh, que es, es profesional, que está involucrada en el área de la nutrición yo creo que ahora somos más, en verdad, cada vez somos más los que estamos educando y no mandando dietas, sino educando. Eh, de hecho, mi programa yo lo baso mucho en educación por esto mismo, porque yo trato de tumbar mucho los mitos nutricionales, porque son los culpables de los desórdenes alimenticios y las dietas restrictivas. Entonces, eh, el mensaje más grande que yo doy es primero asegurarte que donde tú lees la información sea una fuente que realmente sea válida científicamente y sea de... de de, de confiar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que hoy en día, para, a ver, es algo con lo que uno lucha todos los días, hay muchas personas que piensan que porque hacen ejercicio y tienen un buen cuerpo, eh, pueden dar eh, consejos nutricionales. Y realmente muchas personas, y tengo, con, en estos días me dijo una paciente que se metió en un grupo que, que es de una persona que vive aquí en España que tiene un cuerpo boom y sacó un grupo y tal, eh, esta persona crea este grupo porque como tiene su cuerpo bonito, es en plan, bueno, o vamos a crear una comunidad para que se pongan como yo estoy. Entonces, un cuerpo no vende salud y que un caso de una persona va a ser un, eh, un caso muy individual que no te va a funcionar a ti. Entonces, muchos mitos vienen de estas personas que creen que porque algo les funcionó a ellos, pueden ayudar a otras personas a hacer esto y se les olvida que somos muy diferentes, que personas tenemos patologías diferentes, historia familiar diferente, culturas diferentes, o sea, hay tantos eh, factores tanto internos con internos y externos de nosotros mismos que hacen que nuestro programa nutricional sea tan individualizado, que al tú generalizar algo, ya estás creando un desorden alimenticio y un problema a tu comunidad. Entonces... Muchos mitos nutricionales vienen de esas personas que creen saber de nutrición, pero realmente no lo saben porque no la nutrición es complicadísima, la nutricional no es una dietilla, es un poquito lo que yo les hablaba al principio de este balance hormonal. Si tú no sabes de anatomía, si tú no sabes de fisiología, si tú no sabes de bioquímica, de química orgánica, nosotros vimos una base muy complicada a nivel anatómico, fisiológico y químico para poder obviamente... Entender el efecto molecular que causan los alimentos en lo que es nuestro organismo, que puede ser positivo o negativo, y si tú tienes un problema de diabetes, un problema de hipotiroidismo, tienes un problema de depresión, tienes un problema X, Y o Z, que no tratas a nivel personalizado, a ver, estos challenges generales, estas dietas milagrosas, restrictivas, te van a causar son más problemas. Entonces, los mitos vienen muchísimo de este, de este ambiente muy tóxico, de promover una dieta por lograr un objetivo físico, y aquí es donde yo siempre digo, si tú estás haciendo algo porque solamente estás buscando un objetivo físico, ya estamos empezando mal, porque ese no debería ser el mensaje. Realmente un cuerpo es lo que venimos hablando, un cuerpo perfecto no existe. Eh, no crean todo lo que leen, la nutrición es una ciencia, tienen que basarse en evidencias científicas, hay muchísimas personas que son profesionales increíbles, que hoy en día están, que son colegas míos, o que son simplemente mentors que yo he tenido, que me hacen ver que cada día la nutrición está yéndose a otro nivel. Entonces, no creas en cualquiera, no sigas a cualquiera, o sea, asegúrate, yo no estoy en contra de los coaches nutricionales, porque hay coaches nutricionales que sí están actualizados, y tienen otras carreras aparte que complementan y viven actualizándose en base a evidencias científicas sobre nutrición, y realmente yo los aplaudo porque están ayudando a la comunidad. El problema es cuando tú dices, porque es como la salida fácil, es como que estás mandando una dieta, un challenge, un reto todo loco, y dices, coach nutricional, o, o, o esta gente que vende productos, pastillas milagrosas, coach nutricional, coach de salud, coach de bienestar, y es como que a veces la palabra coach ha sido hasta subestimada, porque es como que piensas que, que es una, y yo particularmente hago coaching nutricional y soy una dietista, entonces es asegurarte de que la persona que tú sigas y de quien le lees la información es una persona que te va a aportar y no te va a restar ni te va a crear pues, un ambiente tóxico en tu entorno.
0: Claro, muy bien, gracias Vicky. Y bueno, ya como regalo a los oyentes, di, no sé, di tres, dos, así, cosas, a ver, así lo voy a titular como esto, cosas que hay que tener en cuenta al momento de comprar un producto y ver las etiquetas. Esto es un regalo de Vicky,
1: de, de no
0: sé, dos, puede ser dos. Y yo un regalo que te estoy diciendo así que es Un
1: regalo. Bueno, a ver, es que esto es importantísimo. Yo creo que, de hecho... Eh, uno de los podcasts que quiero hacer es justamente solamente de hablar de etiquetas nutricionales porque es bastante común eh, ver que las personas no saben leer y hay tanto marketing que la carátula del producto no es la realidad del producto. Entonces por eso el primer consejo siempre va a ser, por favor, no me creas a esa, esa carátula. O sea, una vez que tú agarres un producto, por muy bonito que se vea, que por muy que le pongan, Bajo en azúcar, libre de grasa, te va a poner flaco en dos días. O sea, lo que tú leas en ese producto, no le creas y voltea ese producto donde está la, el cuadro nutricional, la etiqueta nutricional y los ingredientes. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo es siempre leer los ingredientes, porque en los ingredientes puedes asegurarte si es un producto natural o ultraprocesado. Y evidentemente, el tercer consejo es ir a la tabla nutricional donde te tienes que asegurar de conocer un poco sobre los requerimientos y en vez de ver las calorías no me ves las calorías, eso no nos dice nada tienes que ver son los nutrientes, es decir cuánto te aporta de grasa, cuánto te aporta de calorías, cuánto te aporta de carbohidratos perdón, calorías no, cuánto te aporta de grasa de proteínas y de carbohidratos y también sodio, entonces por lo menos el sodio nunca pudiera pasar de 250 miligramos no es lo correcto porque viene un poco lo de la retención de líquidos pero bueno, y esto es un tema bastante claro, más que sería súper bueno Después de desarrollar Claro, no, pero ya con esto
0: Ya con esto, ya, ya la gente Como que, ¡eh! el sodio Y de, después le va a ver, Bueno, esto, yo igual, mira, gracias a ti También, por lo del sodio 250 Yo empecé a ver La, la tabla de la salchicha Ay, mi hermano
1: <risa> Ay, mi hermano, Dios mío, son
2: pésimos Ustedes que Dentro de de la salchicha
1: <risa> claro, yo
0: no hago antes, yo bueno, buenísimo, salchicha para el mundo, y me comí así, full salchicha, y bueno, sé que suena chinazo, X, no me importa, ahora controlo un poco, la como, no es que he dejado de comer salchicha, señores, yo sigo comiendo, pero no como antes, <risa> ahora veo que hay otras opciones más saludables, porque me quiero alimentar mejor. <risa> y ahora me voy por otras,
1: <risa> voy porque por ya otras. estás sí. educada en eso. <risa>
0: Claro, claro, pero sí, si sí ven Ahora, y además ahora selecciono Unas mejores salchichas Que por lo menos tiene 300 Por lo menos 300 ¿La otra 300,
1: cuánto tenía? 700, 700. Ah, 700. Me. <ríe> ¿Y qué qué ¡ah, Hasta que retención de líquido el...
2: <ríe> eh...
1: Marisa tocaba el eso. siguiente y, y era como que, hola, ¿qué sucedió a mi piel?
0: <ríe> bueno Ahora venga, ahora, ahora compro la de 300, es mucho mejor, es una mejor opción. Mucho mejor, mucho mejor.
1: Pero ves, esos son los pequeños cambios que hacen la diferencia. Sí, tú no tienes sí. por qué dejar tu salchicha, pero buscar unas mejores opciones y evidentemente manejar siempre el 80-20 del balance, que es 80% donde tú vas a tratar de consumir o tener tu alimentación y estilo de vida lo más eh, balanceado posible, y después tienes un 20% donde te das tus gusticos y te los das con todo el gusto del mundo.
0: Claro, claro que sí.
1: Pero bueno, ya saben, ya yo creo que
0: con esto tienen un mapa general de, de lo que es la nutrición y cómo puede cambiar la vida de una persona y cómo pueden también mejorar la vida de la gente. Y también yo creo que podemos cerrar este, este episodio magnífico contigo, Vicky. Gracias. Con una frase que vi, que yo te reposté en mi Instagram que decía, eh, de una cuenta que yo sigo, que decía, dime cómo te alimentas y te diré cómo te quieres. Eso para mí me llegó Totalmente. porque así, tal cual, no Totalmente. es que te vas a restringir porque tampoco si te restringes no te estás queriendo.
1: Porque no te estás dando amor, no te estás exacto, queriendo, no exacto. te
0: estás satisfaciendo. Satisfaciendo, sí, sí, sí. Y tampoco es que vamos a excedernos porque tampoco te estás queriendo. Entonces es hacerlo bien con amor, decidir me desde parece. el amor al momento de comer.
1: Y aprender a escuchar tu cuerpo, porque tú tienes que tener, puedes tener muchísimos requerimientos, pero a veces tu cuerpo te dice, epa, no, y tú le dices, ok, no, o epa, sí, y tú le dices, ok, sí, y entonces ahí vas trabajando un poco el balance, y es muy bonito que puedas aprender a escuchar tu cuerpo, porque una vez que lo logras, ya, tienes, todo fluye de forma muy natural. sí. Gracias, Vicky, por acompañarnos. Gracias a ti por esta invitación.
0: Lo pasamos increíble. Sí, bueno, este, ¿quieres un mensaje para la audiencia para que te sigan? Bueno, ya yo he dicho, pero igual, no sé, si quieres decir algo bueno, y con ver, esto cerramos. Si alguna
1: arranca. persona quisiera que los pudiera llevar en algo, yo siempre, en verdad, a mí me encanta educar y pues me pueden conseguir por mis redes sociales, como les dijo María Angélica, arroba Viva Healthier. Eh, se escribe eh, Healthier de más saludable, termina en IRG, igual no sé si Mari lo puedes poner por ahí, sí. sabes, como que para que ellos lo, porque a veces uno lo dice y no saben como que cómo se escribe, y bueno, mi podcast que es de la misma, eh, es el de, de mi página, viene siendo BioHealthier Radio, y pues ahí obviamente lo que estoy es educando mucho más en educación real para desmentir un poco esos mitos nutricionales que escuchamos todos los días.
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí, y si estás en la ciudad de Miami, <risa> <risa>
1: puedes ir al
0: consultorio de Vicky.
1: Correcto, tenemos un consultorio justamente en la 58 del, dola, del Doral, y bueno, estamos trabajando también con lo que son asesorías online por todo el mundo, así que si estás interesado no dejes en contactarme que aquí vamos a estar 100% a la orden de poderte ayudar en lo que necesites.
0: Eso, bueno, ya saben, ya dice la cuña Vicky, recomendadísima, además tiene una máquina que te hace un escaneo corporal.
1: que bueno, dice de la A a la Z.
0: Sí, sí, yo, yo estoy esperando el momento para ir a Miami y hacerme Miami? un escaneo con esa máquina. Amén,
1: aquí te, aquí te recibimos con los brazos abiertos.
0: Gracias Vicky, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gesto? Nos
1: vemos pronto, saludos.
0: Y así termina
1: este episodio
0: de Descubriendo el Agua Tibia. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden los canales de comunicación. Tenemos el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast. Está el Instagram, Descubriendo el Agua Tibia. Está, bueno... El correo electrónico gmail.com. Si ustedes escri quieren escribir algo, yo estaré muy feliz de compartirlo ahí. Gracias, como siempre, a Manuel Guinán por la música de este podcast. Ustedes saben, si ustedes quieren alguna música, ustedes tienen que contactarlo. Me avisan y yo les paso el contacto de Manuel para que les haga la música que ustedes quieran. Y bueno, en esta oportunidad los voy a dejar como una canción. Ustedes saben que yo siempre pongo como canciones que he estado escuchando recientemente o que he estado, bueno, que me gustan mucho o como que redescubrí. Y este es un redescubrimiento porque esta canción siempre me ha gustado, pero esta versión en vivo con la banda Magic le da un toque muy especial en mi corazón que tiene la recarga de emoción y de sentimientos. Y yo estoy aquí hablando de esta canción muy bueno. Pero bueno, aquí está. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Espero que nos escuchemos pronto. Estoy segura que sí. Y bueno, nos estamos escuchando. Un beso a todos.
2: Desde Argentina, los pericos y de Canadá, Magic. I am with it for your love. We are playing silly games. I am with it for your love. Love. something there is in heaven sometimes i just can't hide why can't we live together now i am waiting for you love amazing faces in my room